0: Hoy vamos a tomar un tiempo para leer la escritura Yo te pediría que tuvieras muy, tu Biblia muy abierta y muy atentos a ella Porque voy a compartir algo que necesito que tú también constates en la escritura y lo leas Tú me puedas ir siguiendo paso a paso Me gusta mucho predicar también expositivamente Porque vamos como descubriendo en, a través de cada versículo historias muy, eh, muy interesantes Muy impactantes que Dios nos da y yo te pediría que fueras en tu Biblia por ahí, siguiéndome, por favor. Comenzaría yo leyendo un poquito de para darte un, el contexto de mi mensaje. Leyendo el capítulo 24 de Mateo. Porque el libro 24 de Mateo habla acerca de una predicción de Jesús, ¿verdad? Dice el versículo, Jesús predice la destrucción del templo. Y habla acerca de las señales antes del fin. Y en todo el capítulo 24 de Mateo, en lo que es escatología, que escatología es la ciencia o es la materia que nos enseña a nosotros a ver los acontecimientos futuros, el último evento profético anunciado en la Biblia que está por acontecer, que es el último que falta, es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene dos connotaciones. La primera es el arrebatamiento, donde Jesús viene como ladrón en la noche. Y así como el relámpago, relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida de Jesús. Y eso es arrebatamiento, la iglesia levantada y los muertos en Cristo resucitados. La segunda parte de esta, la segunda acortación de esta segunda venida, es cuando Cristo, después de siete años de ese acontecimiento llamado rapto, viene y se planta sus, sus pies junto con su iglesia en el monte de los olivos en Jerusalén. ¿Ok? Esa venida es para que todo ojo lo vea, todo ojo lo verá. Entonces, ahí comienza lo que es el reino milenial. Pero en todo el capítulo de Mateo, Jesús da ciertas pautas y ciertos acontecimientos en todo este inter. Quiere decir que nosotros estamos viviendo parte de lo que Él predijo aquí. Estamos justamente viviendo acontecimientos muy parecidos. Por ejemplo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Lo vivimos todos los días Gente que se hace llamar el Cristo Oir, oiréis de guerras y rumores de guerras Todo el versículo 6 de Mateo 24 Se levantará nación contra nación Reino contra reino Y habrá pestes Justamente estamos en el punto de las pestes Estamos en el medio de la pandemia Hambres Siempre ha habido hambres y terremotos Principio de dolores es esto Solo es el principio de dolores Entregarán a tribulación y os matarán seréis aborrecidos por causa de mi nombre esto habla de la persecución acerca de la iglesia muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se refiere a los creyentes tropiezan y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, me llama mucho la atención y a veces lo platico con mi esposa a manera de ver el mover de Dios profético en la iglesia como ella tiene ese ministerio de profeta muy fuerte este, A veces el profeta ha sido mal interpretado Mal entendido, mal comprendido En estos tiempos Porque se han hecho una, alguna especie de exageraciones Y abusos al ministerio profético Y entonces lo que ocurre Es que los profetas Se intimidan también ¿sí? Se intimidan, como Elías estaba intimidado Elías hizo descender fuego al cielo Sin embargo estaba intimidado, escondido en una cueva Por una mujer Un espíritu terrible de intimidación Jezabel y a veces eso es lo que sucede Que el ministerio profético No fluye mucho en una iglesia Porque a veces la gente no entiende Lo que el profeta quiere decir El profeta de Dios en una iglesia Está para edificar el cuerpo de Cristo la iglesia Especialmente para traer orden Al desorden que hay en la iglesia Para eso está el ministerio profético En una iglesia Trae orden al desorden La Biblia dice Oí a vuestros profetas Obedeced a vuestros profetas Y seréis prosperados Imagínate la magnitud De la bendición cuando uno pone atención A lo que los profetas dicen Pero como tenemos ese problema De que hay profecía Con respecto a que muchos profetas falsos Se levantarían y engañarían a muchos Entonces de pronto la iglesia piensa No será este un falso profeta Y se pierden mucho realmente de una buena profecía La Biblia dice No menosprecer la profecía luego dice por haberse multiplicado la maldad versículo 12 el amor de muchos se enfriará mas o a que persevera hasta el fin será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin bueno así todo el vers todo el capítulo 24 pero el capítulo 25 de hecho el versículo 42 del del capítulo 24 dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Velad. Pero sabed esto: que si el padre de familia supiese que qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y entonces, el capítulo 25 entra directamente el Señor a hablarnos sobre la parábola de las diez vírgenes. Y me voy a detener aquí un poquito. Antes de leerlo porque el capítulo de 1 Corintios 11, 25 al 26 Y esto es importante que ustedes lo recuerden El apóstol Pablo está haciendo solamente una remembranza de lo que él recibió de Cristo Con respecto a la comunión diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la es en memoria de mí Así pues todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Entonces quiere decir que esta es la, la copa Esta copa es el nuevo pacto En su sangre Entonces hay un pacto El pacto en su sangre ¿Sabes por qué es un pacto en su sangre? Porque la tradición judía Dice que cuando el hijo Llega a una madurez ¿sí? Capaz de poderse relacionar Con una mujer Para matrimoniarse Debe trabajar en su propio viñedo de la familia, producir su propia uva, fermentar su propio vino, eh, su propia uva hasta obtener el vino. Y el día del compromiso se acerca con la familia de la muchacha y en la ceremonia de bodas toma el vino que ha preparado, acerca la copa a su esposa en ese momento que va a tomar y le dice, esta es la copa del nuevo pacto. Esa es como la sangre sí, a la que Jesús se refiere. Lo que Jesús estaba haciendo era un compromiso de bodas con su iglesia. Se estaba comprometiendo con nosotros. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es como trayendo la copa a la esposa para un matrimonio. Para que se ejecute un matrimonio en ese momento. Entonces, pasa luego el capítulo de Mateo 25, del 1 al 13... A relatar esta parábola extraordinaria Es de las parábolas más terroríficas Que puedes encontrar en la Biblia Y enseguida vas a entender por qué El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas consigo No tomaron aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas, todas, prudentes e imprudentes, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces, todas aquellas dirigencias se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros, y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que se estaban, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, termina. Velad pues, lo mismo que leímos en capítulo 24 de Mateo versículo 29 Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor Es lo mismo que leemos acá Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Oremos, Padre gracias por la palabra que nos das esta tarde Estamos bendecidos con tu palabra en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Y es que acabamos de tener una boda anoche, en una noche lluviosa pero muy padre, un jardín aquí en un lugar muy de eventos muy especial Y pues Blanquita se nos casó Y ahorita yo creo que debe estar rumbo a su luna de miel Y Fernando pues estaba encantado, verdad, en esa boda tan especial En medio de la pandemia, unos 25, 30 invitados Pero una celebración muy hermosa, una ceremonia muy hermosa Aquí están los padres de Blanquita ¿Sí son? ¿Sí? ¿Nelson? Blanca, ok Muy padre, disfrutamos esa velada con ustedes amigos Muy, muy hermoso todo Y entonces... Saco a colación esto porque estas, para, esta parábola que estamos leyendo de las diez vírgenes fue dicha por Jesús Después de enseñar todos los asuntos del futuro, ya se los dije, Mateo 24 Habla de diez vírgenes que tienen lámparas consigo Y la lámpara es una lámpara muy importante porque es una lámpara que se le pone aceite Y entonces una mecha que anda por ahí volando, flotando es la, la que hace posible que aquello se ilumine el detalle es que al igual que anoche Como yo me sentía tan privilegiado De estar en una boda oficiándola Especialmente oficiando la boda de ellos Que son como hijos espirituales aquí en la casa Hay invitados especiales en las ceremonias de boda O en las ce ce celebraciones de boda Y uno debe sentirse muy privilegiado De haber sido invitado De que te llegue una invitación con tu nombre A asistir a una boda de estas Y en este caso hay algún tipo de persona que fue invitado a esta celebración de bodas y ahí aparecen diez vírgenes que uh, se sienten afortunadas de poder estar cerca de la novia o de la futura esposa para poderla animar, para poderla vestir, para poder adornarla. Estas diez vírgenes son las damas de honor en una boda. Estas diez vírgenes no es en sí la iglesia, como la tradición judía lo enseña. Sino más bien son las damas de honor En una boda Y en este caso Estas muchachas jóvenes, joviales Vírgenes, castas puras Nunca antes tocadas por un hombre Están enfocadas en una sola cosa Preparar a la novia para el encuentro Con su esposo Muchos se han equivocado Al interpretar que estas diez vírgenes En la iglesia en sí En la parábola no es la iglesia En la parábola es una parábola Es una metáfora Es una, una especie de ilustración sino que si fuera la iglesia, entonces, ¿cómo Cristo se casaría con cinco mujeres a la vez? Vamos a decirlo así. O con diez, no se puede. Sino más bien lo que trata de enseñar el Señor en ella es que en medio de su pueblo hay dos grupos de personas y uno tiene que saber estar en el lado correcto. Lo que resalta aquí es el fin de una relación a distancia entre un esposo y su esposa. Y la falta de preparación de algunas de las damas de honor Mientras que la joven comprometida debe estar preparándose para esta unión los que, Lo que se enseña aquí es que en cualquier momento el esposo puede venir Y estas deben estar listas para recibirlo porque lo contrario se quedarán fuera No importa la invitación que tengan Uno debe estar preparado como iglesia también en todo momento como estas damas de honor estaban preparadas para entregar a una esposa limpia, pura, casta. Habla acerca del tiempo del fin. En cualquier momento puede ocurrir. Velad pues, dice su palabra. Habla acerca de nuestra vida como una lámpara que debe estar encendida, apasionada con el calor del Espíritu Santo. Habla del aceite que debe estar contenido dentro de nosotros. Y cuidar de no quedarnos sin este aceite que simboliza el Espíritu Santo. No podemos confiarnos. Por lo que hemos vivido en el pasado. Tus éxitos pasados pueden ser tu más grande obstáculo. Para poder estar listos en el momento que se nos requiera. A veces pensamos que Jesús tarda mucho. Y comenzamos a jugar con el pecado. Acariciamos el pecado y la tentación. Y eso es bien peligroso Y estas vírgenes son el círculo Íntimo de la esposa El círculo íntimo del esposo Son conocidos Pero solo la mitad De esas diez son prudentes La otra mitad son insensatas Tontas Imprudentes Ellas vinieron a la boda sin estar preparadas Sabiendo que el marido podía llegar En cualquier momento Ellas pensaron, tarda, seguramente no va a venir Tardará más pero este es en sí lo que trata De enseñarnos el Señor Jesús Habla de que estas mujeres Las diez Han hecho una profesión de fe Son parte de la iglesia Amigas íntimas De la pareja Aparentemente Ellas traen aceite para sus lámparas Pero las insensatas No trajeron aceite extra Así que se acaba su aceite y cuando el esposo llega al anuncio de, he aquí el esposo, ha llegado, aquí el esposo viene. Dice que las diez se despertaron, pero las prudentes tenían su lámpara con aceite y un recipiente con extra. Y las insensatas, al ver que el aceite se les acabó, le dijeron a las prudentes, denos de su aceite. Y ellas le dijeron, no. No podemos darle de nuestro aceite Porque nos vamos a quedar sin aceite Antes bien ir a quienes lo venden Y comprar aceite Y cuando ellas iban a comprar aceite Supuestamente el esposo llegó A no tener aceite Ellas tienen que salir de ese recinto Donde iba a ser la boda La reunión El asunto aquí es que todas Coincidían en todo Eran vírgenes Estaban en el lugar correcto Tenían lámparas El único inconveniente Es que no todas tenían Aceite Extra Ese es el inconveniente Ese es el problema El problema es que el aceite se les fue acabando Hasta el punto que se, la lámpara se apagó Entonces tratan de negociar Diciendo danos de su aceite Y el aceite en la Biblia siempre es representativo Del Espíritu Santo uno no puede estar pidiendo la unción de otro Dame tu unción La unción es tuya, es tu unción Cada uno tiene su propia unción Su propio ungüento, su propia esencia, su propio perfume Ellos dijeron no podemos Porque apenas tenemos suficiente para nosotros Pero vayan y negocien Con los que venden Trata de decir No hay lugar donde tú puedas comprar al Espíritu Santo No hay forma de comprar la unción El novio llegó y entró Y las puertas se cerraron Así es como funciona Hay un pasaje en el libro de Levítico 6.13 Que habla acerca de Aarón y sus hijos Dos de sus hijos, tuvo cuatro hijos Pero dos de sus hijos Nadab y Abiú, dos de sus hijos Dicen que ofrecieron un fuego extraño Debes saber que en el altar de Dios siempre debe haber un fuego Que está encendido, nunca se apaga Nunca, nunca, bueno nunca se apagaba Entonces como Estos hombres trataron de Inventar o crear otro fuego Y era un fuego extraño que Dios no reconocía y dice que porque ellos trataron de encender un fuego extraño, Dios los mató a ellos. Dios los destruyó. El versículo 6:13 del Levítico dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El capítulo de Números 26, 60 y 61, dice que en Alavia vio murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Y el fuego habla del Espíritu Santo también, habla del aceite, habla del fuego, habla del Espíritu. Y entonces ellos trataron de Poner algo diferente, parecido, pero no era lo mismo. Eso es cuando uno trata de imitar lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y eso es bien peligroso, es algo muy delicado. Y entonces Dios los mató. ¿Y sabes qué? Era tan grave lo que hicieron que Dios dijo a Aarón su padre y a toda la comunidad a todo judía. Les dijo, ni se les ocurra siquiera llorarles y hacerles luto o duelo. Lo que hicieron es muy grave. Y dice que nadie lloró la muerte de estos dos Muchachos Entonces el momento de la verdad De estas diez vírgenes Fue cuando el esposo entró a la boda Y las puertas se cerraron con una llave Es como en el diluvio Cuando la puerta del arca se cerró Fue cerrada por Dios, no por Noé Y aunque la gente insistía Como estas vírgenes imprudentes abren la puerta Señor, Señor Y así también con Noé Pero la puerta no la cerró Noé Esto habla también y confirma que hay puertas que Dios cierra Que nadie puede abrir Y hay puertas que Dios abre Que nadie puede cerrar Y así estaban llorando fuera de la puerta Ábrenos Señor, ábrenos Señor Y debes saber esto, esto importante también De la interpretación judía de las Escrituras Que cuando una persona menciona el nombre de otra Dos veces repetidamente Como Señor, Señor Significa que hay una intimidad muy profunda entre estas dos personas Por eso es que Jesús mencionaba el nombre De algunos de sus amigos Y los mencionaba repetidamente A Abraham se lo dijo a Moisés A Moisés, a Samuel Cuando era pequeño Samuel, Samuel A Pedro se lo dijo a Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Entonces quiere decir que había una intimidad Jesús conocía a esas personas O iba a empezar una relación muy íntima O ya había una relación muy íntima Entonces Quiere decir que estas muchachas llegaron a Jesús Y trataron de mostrar que ellas conocían a Jesús Diciendo Señor, Señor Así como te conocemos Hay confianza entre nosotros Simplemente eh, tuvimos que salir Porque nuestro aceite se acabó Pero mira que aquí estamos ya con nuestras vasijas Y nuestras lámparas llenas de aceite Señor, tú sabes que siempre hemos, hemos intimado Sabes que estamos aquí porque fuimos invitadas, no somos extrañas, no somos intrusos, no somos infiltradas en esta boda. Fuimos invitadas, tenemos invitación, tuvimos relación cercana contigo y así es como ocurre. El problema de conocer nosotros a Jesús no es eso lo más importante. Tú puedes decirle Señor, Señor a Jesús y eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús te diga a ti tu nombre dos veces. Si Él te dice tu nombre dos veces, Cristi, que Él te conoce a ti. Entonces tenemos esas historias en la Biblia bien delicadas. Estas son, para mí, son las palabras más tristes que uno puede encontrar en la Escritura de personas que degustaron de las mieles, de la unción del Espíritu, del fuego del Espíritu y sin embargo lo descuidaron y se quedaron dormidos y creyeron que en automático eso estaba en ellos. Y estas son, para mí, de esas historias. Por ejemplo, en Jueces 16, versículo 16 y versículo 20, habla de Sansón. Sansón, un hombre ungido por Dios, Espíritu Santo sobre él, con una fuerza sobrenatural. No era natural su fuerza, pero él jugó con la unción, jugó con el pecado, jugó con la sexualidad al punto de que él simplemente se queda sin fuerza del Espíritu Dice el versículo 16 de 16 de 16 Jueces Y aconteció que presionándole ella Se refiere a Dalila, la filistea Cada día con sus palabras e importunándole Su alma fue reducida a mortal angustia Lo redujo, lo sedujo Lo, lo agarró preso en sus manos Prácticamente lo desarmó Y ya él ya no pudo hacer nada sino le declaró dónde estaba el secreto de su fuerza. Recordarás eso, que estaba en la obediencia a un pacto de Nazariato que implicaba dejarse crecer el cabello. Bueno, la historia ya la debes conocer. Versículo 20 dice <coughs> y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Es cuando ya Dalila llama a los filisteos para que aprendan a Saúl a Sansón, perdón, Sansón. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, noten, se dijo esta vez Saldré como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que ya se había Que Jehová ya se había apartado de él Eso es triste Que tú creas que Dios todavía está contigo Y Jehová se ha apartado de ti Eso es sumamente triste Eso es deplorable Eso es la situación más triste Que una persona puede enfrentar Saber que ya Dios no está contigo Porque tú jugaste con las cosas sagradas Tú abusaste de la autoridad espiritual que se te dio. Jugaste con el pecado. La otra historia está en 1 Samuel 6,14. ¿Recordarás? Saúl fue escogido de una tribu pequeña, Benjamín. La tribu de Benjamín. Con una baja autoestima. Es colocado y ungido como rey de Israel. Y él al paso del tiempo se ensoberbece. Samuel le había dicho. Recuerda que tú eras muy pequeño ante tu, tus propios ojos. Esa es una autoestima muy baja Entonces cuando él se llena de soberbia Ofrece ofrenda o sacrificio Y desobedece a Dios Y esto le costó prácticamente el todo Su reino Y dice el versículo de 1 Samuel 16, 14 El espíritu de Jehová se apartó de Saúl Y le atormentaba un espíritu malo De parte de Jehová Ya no estaba Dios con él Aunque era rey No importa, tenía la posición, no importaba Pero ya Dios no estaba con él te das cuenta que la posición importa Que lo que importa es que Dios esté contigo Que Dios permanezca contigo Que su presencia, que su Espíritu Santo esté contigo, Moisés decía A mí no me importa nada Señor Yo lo que quiero saber es que tu presencia Vaya con nosotros Es lo que Él quería Si tu presencia no va con nosotros o conmigo No nos envíes, no nos saques de Egipto Pero yo lo que quiero es tu presencia Entonces muchas personas al igual que que Sansón al igual que Saúl Están en esa situación No saben que ya el Espíritu de Dios Los ha dejado El capítulo de Mateo 7.21 Que nos lleva a estudiar Este pasaje Habla y dice Que estas mujeres Llegaron con, con el esposo Y la puerta está cerrada Y clamaron diciendo Señor, Señor ábrenos y que se escuchó una voz de dentro que decía, no las conozco, no sé quiénes son. Significa que podemos tener invitaciones, podemos llamar a Jesús Señor, Señor. Pero Él dice, no los conozco, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y se confirma lo que dice Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos le dijeron Señor, Señor como diciendo te conocemos Íntimamente Pero ya les dije que no es importante Decirle Señor, Señor sino que Él te diga Por tu nombre dos veces Juan, Juan, Saulo, Saulo, Pedro, Pedro Padre mío, Padre mío Como decía Eliseo a Elías Entonces quiere decir Como el versículo 22 dice de Mateo 7 Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Claro pues Pudiste haber profetizado en el nombre del Señor. Y dice y en tu nombre echamos fuera demonios. También pudiste haber usado el nombre del Señor. Y obviamente los demonios se sometían al nombre del Señor. Porque mencionaste el nombre del Señor. Y dice y en tu nombre hicimos muchos milagros. También los milagros los puedes hacer en el nombre del Señor. Pero eso no significa que el Señor te conozca. Tienes que entender esto. Porque si fuera así entonces. Porque es que Jesús a estas personas les está diciendo. No las conozco. No las conozco, no sé quiénes son ustedes Muchos me dirán aquel día O sea que han de estar delante del Señor Y van a querer entrar y Él va a decir ¿A dónde van? No las conozco No sé quiénes son Pero Señor, Señor ¿No profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? ¿No sanamos enfermos? ¿No hicimos milagros? Señor, Señor No fui un pastor, no fui un apóstol Un profeta, un maestro no cantaba, no tocaba, no servía No daba ayuda a los necesitados Pan al hambriento No di clases a los niños Señor no serví, no canté en tu templo No hice esto, no hice lo otro Pero se escuchará la voz del Señor diciendo Nunca os conocí Nunca os conocí Hay como tres formas como Jesús define Ese, ese encuentro con Él en la eternidad Una es cuando él dice que será como cuando El pastor aparta los cabritos a la izquierda Y las ovejas a la derecha Otro es cuando el Señor dice Bien buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré entre en el negocio de tu Señor Y al siervo malo y e negligente le dirá Siervo malo y negligente Perezoso Lo he echa para afuera Y ahí será el lloro y el crujir de dientes Y la otra es cuando a estas vírgenes insensatas e imprudentes les dice, no os conozco, nunca os conocí, y no está dando a entender que no las conoció en el sentido como Dios es omnisciente. Es decir, que es todo conocimiento, Él conoce a todos, obviamente, sino se refiere que no tuvo una intimidad con ellas. Entonces, ¿cómo es que estaban dentro de ese lugar, ese aposento de bodas? ¿Cómo es que estaban ahí? Sencillo, porque el lugar está disponible El lugar está abierto, hay una gracia abierta para todos Suena mucho a aquella parábola de la gran cena O de las bodas, también llamada así Donde aquel amo quiso hacer una gran cena E invitó a gente muy especial, ¿verdad? Sus amigos Resulta que cuando llegó la boda o la cena los sirvientes fueron a decirle a los invitados, ya está todo preparado, vengan y todos se excusaron. ¿Recuerdan eso? Uno dijo, no puedo ir, dile que me disculpe, me excuse porque acabo de comprar una parcela, necesito ir a verla. Otro dijo, compré una yunta de huella, necesito probarla. Otro joven dijo, sabes que me acabo de casar, estoy en una de miel, no puedo ir a esa boda. Y todo parece, aparentemente era como justificable, pero no hay nada justificable cuando Dios te hace una invitación. Nada justifica que no vayas a una invitación que el Señor te ha hecho. Eso habla de que está abierto el lugar, está disponible el lugar para todo aquel que sí quiera. Entonces los siervos le dijeron al amo lo que había sucedido. El amo dijo, ok, vayan por los montes, los collados, vayan por las rancherías, las montañas y hagan entrar a mi boda, a mi cena, a todos los pobres, ciegos, cojos que estén en los caminos necesitados. A todos ellos háganos entrar, es más, forcelos a entrar. Fueron y lo hicieron, y entonces se llenó su casa. Pero uno de los que les dijo: Señor, aún hay espacio. Aún hay espacio. Pues salgan otra vez y busquen y llenen mi casa. Y llenaron la casa. El amo sale a ver a los invitados ahora, a los segundos invitados, toda esta gente que está ahí, que está bien necesitada, ¿verdad? Y entonces se empieza a observar todo y está contento: la música, la comida, la gente disfrutando con, con gratitud la comida que se le está ofreciendo. No eran dignos de eso. Pero al rechazo de los primeros, ellos alcanzaron invitación. Al rechazo de los judíos, nosotros los gentiles que éramos discapacitados espirituales, alcanzamos la bendición de estar en este periodo de gracia y conocer a Jesús. Pero resulta que el amo llegó y dijo, y ese muchacho, ese señor que está ahí, ese hombre que está ahí, ¿por qué está en mi boda si no tiene vestiduras de bodas? Y Los siervos lo vieron y dijeron ¿Qué quiere que hagamos amo? Y él dijo Sáquelo de aquí Y échenlo fuera. Ahí sale el lloro y el crujir de dientes Y fueron y lo sacaron La pregunta es ¿Por qué el amo se refiere a que no tiene vestidura de boda? Si bien sabe que él dio la orden Que fueran y metieran a todo tipo de personas a sus bodas Obvio que nadie fue a bañarse Nadie tenía ropa limpia Nadie tenía trajes Todo venía necesitado Sí, no se trata de vestiduras Se trata de la actitud y la actitud de esa persona no era una actitud de gratitud Ni una, una actitud de sentirse privilegiado, honrado De haber sido invitado a un lugar que no merecía Él no supo valorar la gracia del de amo Él no supo valorar lo que el amo hizo Habiendo rechazado a los demás esta invitación El amo dijo a ellos démosle oportunidad y él no aprovechó su oportunidad Es lo mismo que está pasando con estas cinco vírgenes Insensatas, fatuas Tontas y necias Ellas no aprovecharon La oportunidad Nunca conocieron al amo Nunca Entonces quiere decir que ellas no tuvieron Una relación con él Se refiere a que no Los conoció o no Jesús las conoció Ni ellas lo conocieron a él salvíficamente Es decir no la, lo conocieron por la fe No tenían la fe salvadora Estaban ahí pero realmente Nunca experimentaron salvación Este pasaje Que estamos leyendo de Mateo capítulo 25 Habla de gentes En la iglesia que hacen una profesión De fe pero que nunca ellos poseen La Fe Profesan, hacen una profesión de fe Pero en realidad nunca poseen Lo que profesan nunca. Y están ahí ¿Qué significa? Esos son el grupo que dirán en aquel día Señor, Señor ¿No estábamos en tu iglesia? ¿No íbamos al templo? ¿No hacíamos esto? ¿No hacíamos los otro, lo otro? Pero Él dirá No las conozco Es decir No quiere decir que en un tiempo las conoció Y ahora ya las desconoce No En realidad nunca las conoció Nunca Por eso mi mensaje para ustedes hoy Es, es que ustedes deben asegurarse Siendo honestos y sinceros consigo mismo. Que realmente ustedes tengan una intimidad profunda con Jesús al punto que los y las conozca a ustedes. Porque no importa lo que hagan en esta vida, no importa qué tan buenos moralmente sean, no importa qué tan generosos sean con el necesitado, no importa qué tantas obras hagan, no importa el tipo de familia que lleves, no importa si Él no te conoce a ti, estás perdido. Así que mi mensaje no es un mensaje motivacional. No es un mensaje para decirles qué tanto realmente Dios los va a bendecir. Más bien es para decirles más vale que nos aseguremos que cuando llegue el día y que el amo o el esposo venga para entrar en intimidad con la esposa nosotros estemos dentro del grupo de las vírgenes prudentes. Que estemos... Ya preparadas de antemano Sabiendo que Él vendrá En cualquier momento Por eso mi pregunta para ustedes es ¿Con cuál de estos dos grupos Ustedes se identifican? ¿Con las prudentes o con las insensatas? ¿Con las sabias o con las necias? Yo tengo personalmente Y se los he dicho En otras ocasiones lo he mencionado a la iglesia Tengo... No me gusta preocuparme por casi por nada. Basándome en lo que Jesús dice en Mateo 6. No os afanéis por el día de mañana. Trato de no afanarme mucho por el día de mañana con preocupación. Porque la preocupación no produce nada. Solamente más preocupación. Pero hay algo que sí me preocupa. Y me ocupa. Y es saber que en estos 20 años he estado predicando un mensaje. He tratado de hacerlo más sencillo y más simple. En el, en el entendido de Que mi mensaje pueda ser comprendido Por la gente No soy un, un predicador motivacional Simplemente me gusta Leer la escritura, entender la escritura Aplicar la escritura, enseñar la escritura Vivir una vida recta delante del Señor Cuidándome yo mismo primero De no ser reprobado Pero mi preocupación Es que yo no esté predicando a ustedes Como Pablo Decía cuando predicaba A un grupo de creyentes me temo que les haya predicado en vano Y la preocupación es que estemos predicando un mensaje Que de pronto no sea comprendido, entendido por la iglesia Al punto de que cuando lleguemos en la, a la culminación de nuestra existencia en esta tierra Y estemos ya sea en nuestro lecho, en nuestra cama, de nuestra habitación O en una cama de hospital o en cualquier situación A punto de que nuestros ojos se cierren Para cruzar el umbral de lo natural a la eternidad y que lo primero que vamos a ver cuando abramos nuestros ojos es el rostro de Jesús podamos escuchar la voz de Jesús que nos diga bien buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor que podamos escuchar cómo Jesús realmente nos conozca al punto que nos diga nuestro nombre dos veces y nos haga entrar a sus bodas porque hay las bodas del Cordero que se están preparando y las vírgenes en el sentido espiritual Debe haber pureza y santidad En nosotros para poder estar En ese lugar Entonces significa Que imagínate que de pronto Veas el rostro del Señor Y el Señor haga una separación Entre aquellos que están entrando A su presencia y poniéndolos a su derecha Y tú vienes para formarte Y Dios te diga, ¿eh, momento Momento ¿Tú quién eres? Señor, pero, Señor yo hice esto Yo profeticé en tu nombre Yo servía, yo hacía esto, yo hacía lo otro Y que él diga, no te conozco Nunca te conocí No sé quién eres Y te aparte como un cabrito Y no como una oveja Ponte a pensar Lo que eso significaría Los años que lleves en Cristo Porque estas cinco Insensatas y fatuas Imprudentes, seguramente tienen Mucho tiempo en ese lugar Daban por hecho que iban a entrar Hacían todo lo que las prudentes Todo parecía igual La diferencia es que estaban vacías del Espíritu El Espíritu Santo En la vida de un creyente es el sello Son las arras Es el anticipo De que estamos sellados Para disfrutar la eternidad Si tú no estás lleno del Espíritu Si no tienes el Espíritu Realmente tú no has experimentado el nuevo nacimiento Porque el nuevo nacimiento se ejerce a través de la persona del Espíritu Santo Él por su Espíritu nos hizo nacer de nuevo, dice la Escritura Entonces tú tienes que asegurarte que si tú algún día llegas a morir Tú debes estar seguro que Él te conoce Seguramente tú lo conoces a Él por lo que la Biblia dice y algunas cosas que tú sabes Pero no se trata de un conocimiento natural Porque te voy a decir una cosa hasta el diablo dice que conoce a Dios Y claro que lo conoce Porque él estuvo con él Y él cree en la palabra Claro que cree ¿Sí? ¿Y sabes qué? Tiembla ¿Cómo es posible que los demonios crean en la palabra? Y tiemblen Y nosotros creamos en la palabra Y no nos produzca ningún temor ¿Cómo es posible que los demonios creen y tiemblan? ante el nombre de Jesús y nosotros que pretendemos conocerlo ni siquiera nos preocupa en lo absoluto porque hay insensatez hay imprudencia y llegará el día donde nuestros ojos simplemente se cerrarán donde la cadena de plata se doblará y ya no se moverá habla la columna vertebral se acaba todo Tienes que asegurar Que Jesús te conoce Que Él realmente sabe quién eres tú Temo que algunos pudieran perderse Y no quisiera que eso sucediera Cuando hay personas que han vivido O que han de pronto venido a la iglesia Les digo esto y se los confieso Que han venido a la iglesia Y les hemos predicado pero algo en sus vidas De pronto no está en orden Y simplemente toman la vida cristiana Como una moda Al rato se regresan al mundo A vivir las mismas vidas de siempre Es duro lo que dice la palabra Es muy duro Yo solamente repito lo que dice Pero es como el cerdo ¿sí? Que tú lo puedes bañar Y le puedes poner una argolla de oro En su nariz Y lo sueltas Y en el primer lodazal que haya Se va a ir a revolcar es dura la palabra, pero te lo voy a repetir. Es como el perro que vomita y después viene y se come su propio vómito. Qué duro es eso. Es la, la escritura tratando de conmoverlos y decir: No sé, tú no cometas eso. ¿Te causa repulsión el cerdo? ¿Te causa repulsión un perro? Sí, no hagas tú lo que ellos hacen. No lo hagas. No seas como ellos. No hagas lo que ellos hacen. Y tengo que confesarles que cuando esas personas finalmente sé que han muerto, han fallecido Manejo una, una, una insatisfacción en mi vida ministerial Como diciendo ¿Por qué no persistí en hacerlo volver de su mal camino? ¿Por qué no insistí? ¿Por qué no al cansancio a tal punto que lo haya hecho regresar a los pies de Cristo? Para que cuando la muerte llegara, porque ese era el día de su muerte que ya estaba destinada Para que cuando ese día llegara él se fuera a la presencia del Señor entonces mi mensaje es para alertarte y no pensar que la venida de Cristo uh van a pasar otros dos mil años porque desde el primer siglo el apóstol Pablo escribe la gala la epístola a los tesalonicenses capítulo 5 segunda epístola diciendo que no debemos vivir como aquellos que no tienen esperanza con respecto a sus seres queridos que han fallecido Porque nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús Porque nuestros familiares que han fallecido En Cristo Jesús no se quedarán para siempre En la tumba Él nos dice que ellos van al final de la trompeta Es decir, al sonido de la trompeta En el tiempo final Cuando Cristo venga en gloria en las nubes ¿sí? Con trompeta de Dios Los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros, los que estamos en Cristo Que estamos de pie con vida Vamos a ser levantados juntamente con ellos en el aire y así estaremos para siempre con el Señor Esa es la esperanza que tenemos Eso es lo que esperamos Pero qué triste es saber que hay personas Que estarán en el grupo de aquellas o de aquellos A los que el Señor les diga Nunca os conocí Tienes que ser muy honesto contigo mismo ¿De qué lado estás? ¿Cuál es tu posición? ¿En qué lado te encuentras? Hoy el Señor nos está llamando a una reconciliación. Hoy el Señor nos está llamando a volvernos a Él. Nos está dando la oportunidad ya que nos dio esta gracia que no merecíamos. Somos los segundos invitados. El Señor no quiso que su cena se quedara servida Porque los primeros invitados la rechazaron Él dijo no quiero que se pierda nada de esto Quiero mejor que se aprovechen La vida de los que sí tienen necesidad Y cuando todos estos necesitados Vinieron estaban disfrutando aquello Con gratitud El Señor quiere que tú seas agradecido Por la gracia que Él te tuvo Que no estés recibiendo el Evangelio Que predicamos aquí cada domingo o Cada día X Como si tú te sintieras Muy digno es decir, como si tú dijeras, esto es poca cosa para mí. A eso equivale es, no equivale no estar vestido de boda. Es una mala actitud delante de aquel que nos invitó. Y anoche estábamos en esta boda, celebrando un ambiente muy padre, en medio de la lluvia que no nos dejaba hacer la ceremonia. y Bueno, aparentemente todo iba a ser un caos, pero sacamos lo mejor de ese clima lluvioso de anoche, de esa tarde lluviosa, lo mejor de lo mejor, y tuvimos una ceremonia hermosa. Pero es que los invitados realmente tengan intimidad con los que se van a casar. El que no tiene intimidad se quedará para criticar. No está vestido de boda. El que no tiene intimidad irá y criticará la comida, criticará la bebida, criticará el vestido, critica, criticará el lugar. Todo será una crítica. Pero el que es íntimo dice, no importa, estamos felices aquí porque ustedes están felices. Entonces los amigos se gozan con el novio Con el esposo ¿Me explico? Estábamos vestidos de boda Todos teníamos la actitud para estar en esa ceremonia En esa celebración En esa cena Un puñado de 20, 25 personas al final de todo Pero un lugar, un, una, una boda exquisita Deliciosa Hasta se antojaba para casarse otra vez Claro, con la misma persona, ¿no? ¿Me explico? Vestidos de boda. Actitud. ¿Qué fue es estar con una mala actitud? En mi rancho dicen así, cuando había bailes del pueblo, tú sabes, ¿no? En las rancherías había baile, a baile entonces iba un ranchero y sacaba a tal señorita y la señorita se hacía así como, eh, como que, no, no voy a bailar. Entonces el ranchero, que era de armas tomales, entonces aquí viniste, ¿eh? tú hubieras quedado en tu casa. Ese ranchero no soy yo, porque nunca bailé. No se sé bailar Pero se tiene la actitud En una celebración como esta Y disfrutar cada detalle ¿Me explico? Porque la actitud a veces una persona Denota que no tiene vestidura No tiene actitud para estar en ese lugar Nunca invites a alguien Que no vaya a tener la actitud En tu celebración Nunca Va a ser que se vea feo Y saltan como granos De arroz pintos resaltan como el punto negro en la hoja blanca resaltan no ves que el amo vino y vio su salón lleno de invitados todos necesitados y de pronto algo lo llamó la atención un hombre que no tenía vestido de boda dijo ¿por qué no está vestido de boda sáquenlo fuera hoy el señor nos está llamando a la autoexaminación o autoevaluación Está diciendo ahí hey, Más vale que ustedes sepan a dónde van a ir Yo te quiero Invitar a poner en pie Para orar juntos al Señor Juntos al Señor No sé si después De este día tu vida vaya a cambiar Vayas A meditar lo que Dios te está enseñando En esta tarde Pero no hay cosa más triste Que lo que te acabo de decir en la vida de Sansón En la de Saúl en la de estas cinco vírgenes insensatas cierra tus ojos, Padre te quiero pedir especialmente por tus hijos todos los que están aquí en esta tarde, Padre esta es la oportunidad que tú nos estás dando y no podemos desperdiciar tu gracia, es muy grande la gracia que nos has dado no podemos desperdiciar semejante gracia permítenos tener la actitud Señor de humildad y gratitud Señor Ante el rechazo de aquellos A esta gracia Nosotros hemos entrado en este nuevo pacto Te pido por tus hijos Dios Que entremos en esta intimidad contigo Que podamos escuchar de ti Nuestro nombre diciendo Juan, Juan, José José, María, María Intimidad, Como Jesús le dijo a Marta Marta Intimidad En el nombre de Jesús Yo te lo pido Señor Yo te lo ruego Te pido por tu iglesia Señor Padre que tengan la certeza De su salvación en Cristo Jesús Por la gracia Por la gracia No por cualquier cosa que puedan hacer Sino por tu gracia Oro por ellos oro que el día que nuestros días te miren en esta tierra podamos abrir nuestros ojos espirituales y contemplar tu rostro sonriéndonos y dándonos apertura y bienvenida a tu reino celestial en tu nombre Jesús en tu nombre te lo pido Señor que nadie se pierda que nadie se extravíe que nadie tropiece Señor que nadie se deslice que todos permanezcan en ti Señor para estar juntos en tu presencia en el nombre de Jesús